0: Hola amigos y amigas, ¿Cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Ganso Formativo. Mauricio, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña ya en esta transmisión. Iniciamos en esta Chabucero Network.
0: Así es, hoy realmente tenemos un super programa porque vamos a hablar sobre los panistas que se están hundiendo con la llegada de los españoles de Vox aquí a México. La verdad es que está en una gran división. Los periodistas muy enojados, incluso ya han roto la alianza, la verdad es que las cosas están muy fuertes, empezaron los despidos y los deslindes, pero a pesar de esto no se termina esta enorme crisis. Por cierto, en medio de todo esto, Gabriel Cuadra y Lili Teyes, vaya que se han pasado, se están pasando en este tema, la vez es que sí se... es increíble esto. Por cierto, vamos a hablar del Tribunal Electoral, al día de ayer hubo, uh, hubo noticias, prepara Tribunal Electoral una exoneración casi absoluta de Samuel García. Uno de los más grandes pillos y este fraudulentos de este país. Y mientras esto sucede, también surge un reportaje de que en el Tribunal Electoral hay altos funcionarios que son polleros, así es, son este traficantes de migrantes, por increíble que parezca. Hoy se desató la polémica no en la mañanera porque Gatel habló sobre los niños de las vacunas y los amparos. Ojo con el dato. Estuvo muy fuerte y por cierto también la mañanera confirma López Obrador que sí se va Brenda Lozano, esta personaje agregada cultural gente de Krause que bueno sin embargo no todavía estaba manteniéndose allí en el cargo a aferrarse a un con uñas siguiente, Mauricio. Este más el día de hoy en el Ganso
1: Informativo. Es un caso increíble el de Brenda Lozano, ¿no? Vamos a hablar más adelante, pero bueno, yo no sé si está dispuesto a obrar a sacrificar su candidatura por por Brenda. Eh, antes de continuar, antes de iniciar, más bien, les agradecemos que estén en este espacio les invitamos que se suscriban a este canal. También les agradecemos mucho ese like, esas manitas para arriba nos ayudan en este espacio, en esta transmisión. Con su apoyo llegamos a un mayor número de personas.
0: Bueno, este... Fíjate que hoy, Mauricio, en la... En la... En la mañanera se desató la polémica, porque bueno, hoy estuvo lópez Gatel. Este y espérame que me está otra vez fallando un poco el internet estuvo López Gatela ahí en la mañanera y la verdad es que habló sobre el tema de la vacunación a menores de edad ¿no? recordando que bueno pues es la más reciente polémica porque bueno ante el hecho de que ya eh, se nota que ya hay este, vacunas para niños de cáncer y también los niños entraron a las escuelas y la verdad es que no ha habido ningún tipo de asunto o problemática, no ha habido aumento de contagios como se prevía, sino al contrario, están, pues los contagios están bajando, porque bueno, ya estamos en la parte baja, por así decirlo, de la tercera, de la tercera ola. Ya se empezaron, ya se empezó a demostrar que, pues al final, no la vacunación, digo, la, las, los niños no, no están este, enfermándose como se prevía, ni se están muriendo. Bueno, esto es importante, Mauricio, porque bueno, al final, honestamente a mí me sorprende que los panistas cómo lucran con los niños políticamente. Pero mira, vamos a hablar de, sobre ese tema. no ¿Cómo ha sido el retorno seguro a las escuelas y que al final, al final los contagios son menos?
2: Hasta el momento no hay evidencia de que la apertura de las escuelas haya repercutido en un incremento de casos de contagios o de casos de importancia. Y también vemos, como lo sabemos ya desde el inicio de la epidemia y lo monitoreamos, que la representación de niños, niñas y adolescentes en la epidemia es considerablemente pequeña, con porcentajes menores al 10%, eh, en los casos de edades aún menores es menos del 2%. En la vacunación seguimos exitosamente
0: lo podemos ver aquí, a ver la ahí, ¿no? O sea, este es el COVID en niños, ¿no? 15 a 19, que es la línea franja roja, 10 a 14, la franja, la franja, este, cafecita, y 5 a 9, la franja verdecita. Y vemos que venía una tendencia descendiente, ¿no? Y regresan los niños a la escuela, y bueno, pues aquí hay una especie de rezago también de la información, pero sigue obviamente descendiendo, ¿no? Y esto es la causa porque, bueno, la tercera hora del COVID ya se entró una fase de descenso y parece que va a ser pronunciada esta fase de descenso. Subió mucho, claro, pero bueno, entró a la fase de descenso. Y bueno, le preguntaron a Gatel, oiga ¿y qué onda con las vacunas para niños? Porque, bueno, lo cierto es que este, hay eh, muchos amparos que han metido en varias este, en varios estados, y bueno, pues, habla, a, a, han ordenado a los jueces vacunar a los niños por estos amparos. Y bueno, la respuesta de Gatel causó mucha polémica. Vamos a escucharlo.
2: Difícil de entender cómo un mecanismo que se aplica a una persona tiene un propósito colectivo, pero la gran mayoría de las intervenciones de salud pública son así, se hacen... A en una persona, dos, tres, cinco, siete miles, millones, porque lo que se busca es el bienestar colectivo. Hasta hoy las agencias de salud pública del mundo, la Organización de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la, la, las agencias de distintos países europeos, los centros de control de enfermedades de Europa y de Estados Unidos, entre un, algunas otras, todos mantienen la posición de que es importante llevar el orden de prevención de las personas de mayor edad hacia las personas de menor edad. ¿Por qué razón? Porque la evidencia científica es sumamente clara y consistente de que el riesgo principal de tener COVID grave, hospitalización, intubación y muerte está en las personas de mayor edad. Y hay un gradiente, hay una eh, escala donde el riesgo va disminuyendo progresivamente para edades menores. Entonces, si consideramos a la edad, no hay razón para saltarse a la edad. Desde luego expresamos que nos parece, como usted misma lo dijo, completamente legítimo que cada familia, cada persona quiera ser la primera en ser vacunada. A todo mundo, y qué bueno, le gustaría ser ya en ese momento la persona vacunada. Pero no hay que perder de vista... que
0: ...esta parte, vamos a escucharla bien, o sea que dice Gatel que una vacuna para niños significa una vacuna menos para una persona adulta con un mayor riesgo de una enfermedad grave y muerte. Y esto es lo que ha desatado Mauricio toda la polémica porque dicen, ahora sí, Gatel, miserable contra los niños y bla, 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 bla.
1: Sí, yo, yo no sé... Yo no sé, uh, no, no sé, no acabo de entender esta estrategia en contra de Gatel, porque, bueno, en ninguna parte del mundo se están vacunando a los niños. O sea, sí hay partes del mundo, como en el caso de Estados Unidos, que se están vacunando a menores de edad, que es distinto a los niños, que también hay que precisar. Sobre todo los menores de edad, por arriba de los 12 años, que ya estamos hablando de adolescentes. Que, pues, es el término adolescentes es distinto a los niños, por ejemplo, de 5, 6, 8 años. ¿no? Entonces, en el rango de menor de edad, tenemos esa división que de entrada y de cajón es muy importante. Entonces, en ninguna parte del mundo se están vacunando a los niños. Para mí, hay una pregunta que es muy relevante, que debe convertirse en el centro de la discusión de todo esto que viene impulsando el PAN. Porque hoy refería también el presidente Hugo López Gatel. Que se ve que ya identificaron los juzgados en donde aceptan los amparos, que se ve que ya estos despachos, y obviamente yo creo que sumados a la estrategia Claudio X. González, están presentando amparos con los jueces que ya tienen bien domaditos que les entregan estos amparos para que sean vacunados los niños. Entonces, en medio de todo esto, hay un asunto muy, muy relevante, muy importante, que es la salud de los menores de edad. Digo, porque yo no sé hasta dónde ellos están amparando, si están amparando realmente a niños o solo a los adolescentes, pero ahorita en estos momentos la vacuna todavía no está avalada para el uso en los niños, eso significa que aquí en México todavía no se termina por definir cuánto le tienes que poner de vacuna, si es la misma dosis, si es menor, qué tanto varía, y entonces esto es lo que genera es un eventual riesgo para los niños. ¿Qué es lo que va a pasar? Y esa es la pregunta más relevante que vi en todo este tema el día de hoy. ¿Quién se va a ser responsable si le pasa algo a los niños? A estos niños que se han parado, vamos a suponer que se les vacuna y les pasa algo. ¿Quién es el responsable? No me vayan a decir que es la autoridad. No me vayan a decir que es el gobierno y la Secretaría de Salud, porque el gobierno y la Secretaría de Salud no están vacunando niños. ¿Quién es el responsable? ¿El juez? que autorizó que se le vacunara, el abogado que impulsó el amparo, los padres de familia que lo hicieron a los nombres de los niños, o los tres finalmente. Si le llegara a pasar algo a alguno de estos niños por una dosis equivocada, ¿quién debe responsabilizarse y irse tras las rejas? Esa es la pregunta. Los políticos que están ahí detrás capitalizando todo esto, que obviamente lo primero que van a hacer va a ser culpar al gobierno. Por andar vacunando niños y que se pongan mal los niños, ¿no? Cuando ellos mismos son los que están pidiendo las vacunas para los niños antes de tiempo, antes de los estudios, antes de los análisis, antes de tener toda la información. Por eso el presidente hoy les dijo, ¿saben qué? Vamos a enviar la información a los jueces para que sepan en lo que se están metiendo ellos y en lo que están metiendo a los niños, porque los jueces se empiezan a erigir como expertos médicos y empiezan a autorizar vacunas cuando la autoridad todavía no ha finalizado la evaluación en los niños. Entonces, esa parte es yo creo que la más importante de todas, porque en esta desesperación de capitalizar algo en contra del presidente, bueno, pues ahí están en el riesgo de la vida de los niños. Que les pase lo que les tenga que pasar y a ver quién se hace responsable después.
0: Sí, eh, la verdad es que es también una actitud, honestamente. No me acuerdo mucho cuando también estaba esto, los panistas diciendo ¿Y a qué hora se van a vacunar, vacunar los médicos privados? ¿Te acuerdas? No. Sí, sí. Y los dentistas, los dentistas, porque ellos atienden a gente que tiene la boca abierta. ¿Y a qué hora van a vacunar a los dentistas? ¿A qué hora van a vacunar los, los decían, los, los, médicos de las farmacias similares? Pobrecitos, ¿no? <risa> también igual hubo que amparos y amparos y amparos y al final bueno pues hubieron algunos amparos pero obviamente son siempre pues muy pocos aunque sean cientos son pocos en el término de, de, de lo agregado y eventualmente llegan las vacunas y pues ya nadie se acordó de los pobres doctores de las farmacias ese es que era ese fuera muy me acuerdo mucho de esto y ahora los niños también o sea hoy dijo López Gatel que cuando se termine la vacunación en octubre de todos los adultos, ¿no? De 18 a 29, obviamente los, los, los para adentro y los rezagados, porque hay muchos rezagados, etcétera, pues van a empezar la vacunación a menores de edad. Recuerdo que solo hay una vacuna, ojo, en el mundo, hasta donde yo sé, la de Pfizer, autorizada para, para de 12 años para arriba. No hay Ninguna vacuna autorizada para rangos menores de 12 años. Dicen, para niños, pues. Dicen que la de Pfizer va a ser de 5 o de 2 años, pero todavía no está autorizada en Estados Unidos. Pero bueno, ya dijo Gatel, pero cuando terminemos esto arrancamos con los niños. Oiga, pero es que hay niños con comorbilidades y pues sí, claro, hay niños con comorbilidades, pero a pesar de esto hay adultos y los adultos solo por el hecho de ser adultos tienen más riesgos, ¿no?, que los niños este y bueno hay claro casos excepcionales y se tiene que verse así como casos excepcionales pero bueno la verdad es que si esta ataque otra vez a Gatel que lo vuelven a revivir por cierto hoy sale una encuesta donde Gatel lo ponen eh, encabezando eh, la jefatura de gobierno bueno pues tiene que también mucho este tema electoral y electorero bueno antes seguir le recordamos que se suscriban denle like Mauricio vámonos a otro tema Vox vaya que ha generado pulverizado al pan, es sorprendente ¿no? y es increíble cómo fue el efecto boomerang de esta estrategia porque bien lo dijo la otra sabrán Mendieta, la traída, la idea de traer esa box, nace por el tema de hacer una especie de contrapeso al informe de gobierno de López Obrador entonces, bueno, también ante el hecho de que México está peleado con España, etcétera, etcétera algún genio ¿no? A Julián Rementería, que es el del Senado, y también al Tumbaburros, a todos estos. Se le ocurrió, vamos a traer a Vox para hacer el contrapeso. Aquí los españoles que hablan, ¡Ah, se me hace excelente idea! ¡Wow! ¡Perfecto! Y se trajeron a este personaje Santiago Aguascal. Y la verdad es que, bueno, a pesar de que, o sea, aquí no dijo más ridiculeces de las que dice Gilberto Lozano, seamos honestos, o sea, tampoco exageró, este... Como después que Kibeto Lozano todavía dice más tonterías. Pero sí cayó sumamente mal. O sea, es como cuando te, no sé, Mauricio, te comes, no sé, un, una, una unos mariscos con, de camarón y están echados a perder el camarón y no manches. Se empezaron a infectar todo el panismo. Les empezó a caer así muy mal. Empezaron a tener una enfermedad terrible. Y bueno. Porque los fascistas, eh, todo el ultraderechismo y empezaron a crear una serie de contradicciones, hipocresías, ¿no? Se empiezan a deslindar, etcétera, etcétera. Y todavía no se terminan los del lindes. Y la verdad es que, bueno, es curioso que a mí me sorprende ahorita hay panistas, panistas más como que enojados. Y este, con Vox que los propios gerentes de Morena, ¿no? <risa> los de Morena, a mí, es que a, mí, a mí me vale que haya venido Santiago Vascal, Se me hace como Gilberto Lozano. Pero aquí los panistas sí están honestamente envenenados por este tema de Vox y les ha pegado horrible. Están siendo pulverizados entre ellos mismos, ¿eh? más que en la
1: opinión pública. Ellos mismos están acabando por completo. Sí, ha sido una lucha de, interna de hipocresías, ¿no? Porque, bueno, se dio este encuentro público con Vox, ¿no? Eh, pero lo que sale a reducir es todo lo que hay debajo, ¿no? O sea, el, el problema que tienen con, con los panistas es que, eh, como les dice el presidente, bueno, es que había muchos que no querían salir del closet que no querían presentarse, que no quieren verse presentarse, más bien porque siguen haciéndolo ante la opinión pública, ante los mexicanos como ultraderechistas, clasistas, católicos. No lo querían, no, no, no quieren que los vean así, a pesar de que así son. Entonces, estos yunquistas, estos ultraderechistas de closet se ven exhibidos y yo creo que esa es la gran molestia. Yo creo que ese es el gran reclamo que se le hace de estos grupos a, a Julem, que es el que toma la decisión, porque aquí le quieren achacar todo esto al, al coordinador mediático, al que pues al community manager básicamente, dicen básicamente que él marca la agenda de la bancada panista, pero bueno, lo decidió Julem. Julen citó a los otros senadores y a otros panistas y ahí estuvo y firmaron la carta y finalmente él avaló todo este proceso. Realmente el responsable directo es el coordinador parlamentario del PAN. Pero bueno, aquí el problema es este, ¿no? O sea, el reclamo es que, así como el meme de, de Eugenio Delves, no, ya, ¿para qué? Ya nos exhibiste, ¿no? Pues sí, ya, ya los exhibió a todos. Y eso es, eso es ahora lo que ya no saben cómo... ¿Cómo, ¿Cómo deslindarse de eso sin realmente deslindarse de esto a lo que pertenecen? O sea, ¿cómo deslindarse de Vox sin deslindarse del ultraderechismo, el catolicismo exagerado y, y todo esto, no? Entonces, eh, yo creo que ese es el gran conflicto que ahora se tiene de identidad incluso al interior del PAN. En donde, pues, eh, la estrategia mediática es tratar de seguirse presentando como un partido moderado que está conformado por personas radicales, ¿no? Que es básicamente lo que ya nos enteramos con lo de Vox. Y ahí es donde está este pleito encerrado, donde ya realmente no saben qué hacer, cómo hacerle, eh, y por eso es que les ha pegado tanto a los panistas. Sí, yo veo, tiene ya una crisis de identidad el PAN.
0: Y es que sí, es, es increíble, pero en serio, o sea, les cayó pesado Repito, o sea, mal, pero así como que... Oh, no pueden salir del baño. O sea, no, no saben qué hacer. Y, por ejemplo, vamos a hablar... Y hay tantas aristas porque son tan contradictorios. Finalmente todas están defendiendo la hipocresía. La verdad es que el panismo es un partido más que de ultraderecha, Mauricio. Es de ultrahipócritas. O sea, es la verdad. Vox debe reconocerse que es un partido ultraderechista y no tienen miedo a decirlo. Sí. Lo dice no, no. de manera abierta. ¿No? No, no pongas eso, no puedes. Lo dice de manera clara, franca. Están en contra de los migrantes. Están a favor de la discriminación. Están en contra del feminismo. Están... Lo dicen así, así, como Gilberto Lozano. Está loquito, pero se reconoce que es honesto. ¿No? Quiere tumbar a López Obrador. Quiere incluso. Ya hasta crear un, un golpe de Estado, tiene cuadros de la muerte contra él, obviamente el tema de Fran. Bueno, no simula. Y mira, vamos a ver las encuestas de España, Mauricio Vox. siendo un partido de ultraderecha, quiero que veas cómo está. Pepe es Partido Popular, que es el partido de la derecha del centro, por así decirlo. Y si te das cuenta, Mauricio, en primer lugar, es el de Mariano Rajoy el que era candidato presidente de España. El PSOE es el partido de izquierda moderada, es decir, era como el PRD, ¿no? Está cayendo, ahorita gobierna el PSOE. Y Vox está en el tercer lugar, ¿no? O sea, cuando en las otras elecciones, Unidos Podemos es partido tipo Morena, una izquierda mucho más fuerte, ¿no? Más radical. Y Ciudadanos es un partido tipo Movimiento Ciudadano, vamos a llamarle así, ¿no? Entonces, el hecho es que si te das cuenta, Ciudadanos ha caído, estaba por aquí, ¿no? Se ha, se ha desplomado, y Vox, que estaba acá, ha subido. Entonces, por el hecho de que estos no están mal en las encuestas, ¿no? Incluso, Mauricio, si fueran los, hoy las elecciones en España, ganaría el Partido Popular, haría alianza con Vox, y ambos, el panismo y el ultrapanismo, vayamos, vayamos, vayamos así, van a gobernar en España. Van a llegar la monarquía allá en España, es lo que están queriendo o sea al final Vox no está mal en las encuestas en pocas palabras porque hay gente que es ultraderecha aunque como lo vemos de closet. entonces, pero bueno estos cuates la verdad es que están así, pero bueno o sea mira, vamos a ver así como, como realmente sorprendente esta ultra hipocresía bien dices ¿no? ayer cesan despiden a esta persona al operador de redes de bancar el Senado se llama César Camacho. Cristian. Cristian. Yo también me confundo, ¿no? Sí, sí. Cristian. Cristian Camacho. Es el community manager. El que tiene el Twitter. Tiene la cuenta del Twitter de eh, Senadores del PAN. Y que, bueno, le echan toda la culpa que él fue el que invitó a Santiago Abascal Un donadie. Y entonces, ¿sabes lo peor? Es que empiezan a decir que este cuate. A ver, pone otra vez. Eh, mire, escúchame lo que dicen Que es un infiltrado de la izquierda. Y que invitó a Vox, precisamente aquí a México, para que aquí se detonara la bomba y obviamente tumbaran al panismo. <risa> no lo puedo creer. Bueno, es un infiltrado de izquierda. Ahora, ¿te acuerdas que uno de los que criticaron este tema de Vox fue Felipe Calderón y Hinojosa? Sí. Bueno, pues sucede que este cuate no se manda solo, sino ¿quién crees que es su principal padrino? Y aquí está la foto. Felipe Calderón Hinojosa. Ahí está Cristian Camacho. A la izquierda está el original tumbaburros, el hijo de Felipe Calderón, Luis Felipe Calderón. Borolas. Y vemos otros nefastos. Uno que se llama Laureano Naranjo, algo así, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, sí, creo que así Ajá. se llama. Este que también fue hace poco tendencia León Economista. Sí, ¿no? cómo no. Sí. Un punto terrible. Y aquí este que no lo identifico en Pero este
1: seguramente va a aparecer Porque todos han tenido Ajá. su momento de, de gloria aquí, ¿no? Entre el único, comillas El único que falta en esta
0: foto Es el tumbaburros que en este, en este momento de la foto Era un obeso ya después La verdad es que creo que lo dio diabetes Y bajó, perdió como No sé, 150 kilos Y ahora es pues un enclenque Pero bueno, no nos metemos con una enfermedad Pero es una persona Al que ayer corrieron cercana a Felipe Calderón, al hijo de Felipe Calderón y al Tumbaburros. Por eso no sorprende, Mauricio, que el Tumbaburros pues haya tenido un espacio tan claro, ¿no? Ahí búscame ahí, en, esta, en este foro, ¿no? No me sorprende ahora pues viendo que este ex Cristian Camacho, su brother del alma, llegó pues como el community manager, pues armaba los, los eventos y el Tumbaburros pues era la estrella, ¿no? Con este tema de... Del, del Dios y todo eso, ¿no? Entonces, este. Eh, y, y dices, caray, ah, pero es infiltrado de las izquierdas. Y aparte, Felipe Calderón atacó a, a Vox y, a, y ahí estás, la gente de él. Y dices, wow, o sea, te repito, es una ultra hipocresía de otro nivel.
1: Sí, el problema en el que está cayendo el panista, los panistas, es que están exhibiéndose o se están eh, enlodando con sus propias mentiras porque aunque los eh, pues, seguidores del presidente de izquierda, de la 4T, etcétera, los ciudadanos también comunes y corrientes vamos a usar la expresión aunque no nos gusta a todos, pero vaya quienes no están metidos en la política pues nos damos cuenta que los panistas y priistas pues son pues ya traen la mentira en los genes, o sea son mentirosos son falsos, entonces lo que queda evidenciado con todo esto pues es justamente la gran mentira que representa el PAN. O sea, el PAN se quiere presentar ante los ciudadanos como una derecha moderada y no lo es. Y el problema de esto de Vox es que está evidenciando con toda esta crisis interna y decía yo también una crisis de identidad, es que los mexicanos están dando cuenta que no es una derecha moderada, que el PAN es una ultraderecha radical, que se disfraza, que nos miente a los ciudadanos a los seguidores, incluso del propio PAN, que de que son una derecha moderada no lo son no lo son, y entonces lo que empieza a aparecer con todas estas evidencias con todos estos vínculos con todas estas ligas, es que pues prácticamente todos están embarrados en el pan con esta ultraderecha. Entonces, nos están mintiendo. Les están mintiendo a sus propios seguidores, a sus propios militantes, porque ellos les dicen que no, que no es cierto, que son una derecha centrada, moderada. No lo son. Esto se suma, por ejemplo, lo de Felipe Calderón y Margarita Zavala, que dicen, ay, el propio Calderón reclama de que, pues es que esta alianza con Vox y pérdida de valores del pan, cuando ellos mismos se van justamente a este Congreso Internacional de Líderes Católicos, justamente la ultraderecha católica también imponiendo la agenda en diferentes partes del mundo. Ellos traen ese mensaje al PAN, ¿no? ellos son los que se mueven ahí por ejemplo, esto de Cristian Camacho también Nacho, eh, estaba la polémica de que eh, pues iba a despedir, se iba a sacar de la bancada Julén Rementería y bueno, todo esto queda o quedó bajo la decisión de Héctor Larios, porque él se queda como dirigente nacional del PAN hay que recordar que Marco Cortés pidió licencia Héctor Larios era secretario asciende como una especie de dirigente interino, mientras se resuelve el proceso interno del PAN, entonces a él le correspondía porque así lo marcan los estatutos del PAN decidir sobre el futuro de rementería sobre si lo dejaban o lo corrían ¿no? sin embargo el problema es que este señor Héctor Larios también aparece en Wikileaks como parte del yunque de la ultraderecha entonces, ¿cómo Son lo mismo. Son lo mismo. Por eso te digo. Son o sea, muy... ultra
0: hipócritas.
1: Exacto. Es ultra hipócrita, ¿no? O sea, conforme nos vamos enterando más y más de la información, nos vamos enterando lo, lo, lo completo que está ahí, invadido el pan de la ultraderecha, que es una completa falsa falsedad, una mentira, que sean una derecha moderada. Por eso te decía yo, y llego y, y, y regreso a este concepto: es una crisis de identidad porque ya la identidad con la que ellos se presentaron ante los mexicanos ya quedó evidenciado que es completamente falso. Y si sigues buscando vínculos, seguirán apareciendo nombres y seguirán apareciendo también estos contactos con estas organizaciones extranjeras, sobre todo también las españolas, y cómo pues finalmente tienen toda esta relación y quieren impulsar esa agenda aquí en nuestro país. Incluso hasta con mentiras, porque bueno, es una agenda, por ejemplo, que va en contra de los derechos de las mujeres y aquí salen a presumir que apoyan a las mujeres, ¿no? Con esto del feminismo, ¿no? Ahorita todos están calladitos y ya ninguno habla del feminismo porque no les conviene, porque está ahorita el debate de la interrupción del embarazo en eh, la corte. Entonces, este, se exhiben todas estas falsedades, todas estas mentiras. Y pues eh, es, yo creo que una bola de nieve de la que no se van a salvar hasta el 2024. La verdad es que es una crisis de identidad muy, muy grave.
0: Están pulverizados, Mauricio. La verdad es que es insólito. Creo que es la peor crisis del PAN que se ha desatado. Eh, fíjate que hoy, fíjate, ¿no? O sea, hoy se fueron contra el pobre Tumbaburros. O sea, la verdad es que así, hasta pobre, porque lo usaron como Kleenex. Úsese y tírese. Vamos a escuchar cómo Julen <risa> Rementería se deslindó por completo el tomaburro. Una reglamentación que
2: ha habido muchas en este lado. No, no, a ver lo, lo contesto con
0: mucho gusto no hemos organizado ese tipo de eventos, no es nuestra intención organizar más que los eventos que correspondan a los propósitos fundamentales del PAN y lo que vamos a hacer es valorarlo con mucho cuidado aquellos que podamos realizar y que, y que sean prudentes para lo que proponen los principios del PAN. Senador, hubo hace unos días un evento que un tuitero muy conocido tumbaburro, utiliza un discurso meramente religioso para criticar a lo que ellos llaman los progresistas y esta nueva cultura y él ha dicho que esta participación fue a petición o invitación del grupo parlamentario del PAN Definitivamente
1: no. no, eso fue una expresión a
2: título personal, que no el pan se lo pidió
0: jamás el tomaburros nadie lo invitó, él se subió ahí al atril no, pero ponen el alto que estaba poniendo ahí, que está el tomaburro en el Senado esa, esa, ahí se subió, Mauricio a título personal, nadie lo invitó se nos coló, güey. se nos coló, pinche Tumaburro ¿No? y ahí se subió y dijo sí sí y con la bendición de dios no pues eso dios no aquí en el pan no queremos a dios aquí no somos católicos casi casi mauricio van a ser rojillos todos comunistas no este la religión es el opio de los pueblos van a falta que digan estos cuates pero es increíble este deslinde del tumbaburros del cristian camacho cara y son a es, 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 la vez es que pobrecito el tumbaburros no Tanta, tantas batallas caras es que sí ha dado el tumbaburros se ha madreado aquí con los youtubers y le hemos dado fuerte, ahí, ahí se ha aguantado. Ahí sigue y ahora los, los usaron como Kleenex. Úsese y tírese al excusado.
1: Alguien tenía que pagar los platos rotos, ¿no? Alguien tenía que ser el acusado y, y te digo, aquí el problema es que la hipocresía es tal, es tan grande que pues entre ellos mismos no se pueden castigar, no se pueden sancionar porque... ¿Te imaginas que Héctor Lario saca a Julián Rementería por este vínculo con Vox? Julián Rementería va a empezar a soltar la sopa, a decir, ay, bueno, si tú me quieres sacar por esto de Vox y yo te voy a decir todo lo que has hecho con la ultraderecha. Y ahí se van, se van empujando y se van echando todo esto. Por ejemplo, estas fotos de Calderón con este señor Cristian Camacho, eh, dicen, y lo que se reporta es que estuvo circulando entre los chats de los propios militantes del PAN. Entre los jóvenes panistas que decían, bueno, pues qué hipócrita Calderón que se deslinda de Vox cuando tiene ahí está trabajando con alguien que es el que pues tiene una relación también cercana con Vox. Entonces, eh, es esto, ¿no? Este es el problema. Además, por ejemplo, en este evento... En donde habló Tumbaburros, no, no se ve en el video, pero bueno, ya en las fotografías y notas después, ahí se reporta que en este evento que fue, pues, en teoría para defender los derechos de las mujeres embarazadas, fue un evento también en contra de la interrupción del embarazo. Fue un evento justamente organizado en esta misma dirección que marca Vox, que marca esta ultraderecha. Ahí estuvo también en este evento Santiago Abascal y estuvieron los senadores panistas, pusieron como orador al tumbaburros, hablando de Dios, y luego solo salen a decir que no tenemos nada que ver con eso. En ese evento fue donde apareció incluso Eduardo Verástegui que decía yo que es un personaje que yo no sé cómo llegar a esas instancias, se cuela con Peña Nieto, se cuela con Trump, aparece con Carlos Abascal, yo no sé qué les da, pero vaya que ahí está bien metido este actor, ¿no? Eh, Verástegui eh, y allí estaba también. ...con este grupo finalmente de panistas... ...que es el que se atrevió... ...a mostrarse como realmente son, hay que decirlo... ...ellos se atrevieron a presentarse ya, ante México...
0: Pero se atrevieron, Mauricio, dos, tres horas... Ah, sí, después, claro, de ya, ya después se de arrepintieron... O...
1: Ya después se arrepintieron... Ya son más chairos que los de Moreno, Pero Mauricio. cuando menos se mostraron tal cual son... ...y nos mostraron lo que está en el pan... ...y sí, la estrategia es esta... ...vámonos a deshacernos de, pues, de estas personas... ...a presentarlos como los villanos... Para que nosotros sigamos haciendo, trabajando en esta de hipocresía, presentándonos ante México como si fuéramos derechistas moderados. Algo que ya vimos realmente que no lo son. Y, Mauricio, y nada más para mostrar ya últimos ejemplos de esta ultra hipocresía,
0: porque no son ultra derechistas, son ultra hipócritas. O sea, estos dos. Una, ¿estás de acuerdo, Mauricio, de que, bueno, hay panistas moderados, hay panistas ultras? Una de que sin lugar a dudas debería estar en Vox, debería ser la líder nacional de Vox, esta creo que es Lili Telles, ¿no? O esta Lili Telles en contra fervientemente del aborto, es claramente un personaje discriminatorio, es una persona que también siempre está en contra de los pobres, de los indígenas y toda la cosa. O sea, es contra de los migrantes, etcétera Incluso firmó la Carta de Madrid, y bueno, se entiende. También la ultraderecha tiene espacio político, aquí en México cuando menos. Y viene esta ultra hipocresía. Dos fotos de dos decisiones equivocadas que tomé, por las que asumo responsabilidad y ofrezco disculpa. No estoy de acuerdo con las porturas extremas. Entiendo los ataques en mi persona desde la polarización. Estoy en el centro, dice, y a favor de la reconciliación. Hazme el fabrón cabor lecciones aprendidas, y bueno, ponen la foto de estar firmando con Santiago ascal y bueno, la foto con López Obrador. Como si una cosa se pareciera a la otra, ¿no? Que eso es lo que quiere hacer ella. Sí, claro. Como que para, para decir que ella está en el centro. Pero nada que ver, de todos modos, aquí ahorita de López Obrador, sino de que al final también se arrepiente de esta manera. Ahora, bueno, Javier Cuadri no tiene más. Estás de acuerdo que este es otro personaje
1: sí, pero bueno, en el caso de, de Lili Telles, antes de que nos vayamos con Gabriel Cuadri, digo, hay para sumarle a esta total hipocresía, bueno, pues sí, ese dice, me equivoqué de la decisión de apoyar al presidente, pero él sigue cobrando en el senado. O sea, gracias a ese apoyo entre comillas al presidente, llegó al Senado. Sigue cobrando en el Senado, sigue utilizando esta posición política a su favor. Entonces dice, yo asumo la responsabilidad. Bueno, asumir la responsabilidad es dejar ese cargo en el Senado. Si fue tan equivocada esa decisión, no tienes nada que hacer ahí. Y ahí sí es, es, es Regresamos a lo mismo, la ultra hipocresía, dirías tú. Y mira, Gabriel Cuadre, caray. O sea, es lo mismo.
0: Hoy, hoy escribe esto. Haitianos. Cruel política migratoria de, de, de López. Represión, persecución, encierro en campos de concentración, trato inhumano. México debe acogerlos. <risa> Imagínate, es gente trabajadora, con ganas de salir adelante e integrarse. Mayor riqueza y diversidad étnica y cultural para México. <risa> o sea, que a mí el cuadro las fronteras de México. ¡Entren haitianos! ¡Entren! Son bienvenidos, pero mira... Ah, sí. ¿Ves lo que decía Gabriel Cuadri, Mauricio? Sí, sí, sí. Me
1: acuerdo. Claro. Si México
0: no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia <risa> Eso es lo dice... O sea, ese es el Gabriel Cuadri, el verdadero, ¿no? El que quiere destruir a los pobres. Que se aparezcan, ¿no? Que se vayan a la chingada. Póngale ahí una bomba atómica, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y ya México somos potencia. Ah, pero hoy... Hoy sí es... Pobres migrantes, pobres haitianos, abren las puertas, vamos a recibirlos, ¡bienvenidos hermanos! Dices, wow, Qué ultra hipocresía, honestamente, de otros de personajes más racistas, clasistas y boxistas, por así decirlo, de nuestro país.
1: Sí, pues quedan evidenciados, ¿no? Ya con esta agenda de ultraderecha porque la siguen al pie de la letra. Ellos pueden argumentar que son de, que son moderados, que no, no están sumados a esta a estas ideas que plantea Santiago de Vascal, pero si tú ves el mensaje de este señor si tú escuchas lo que él dice cuando habla también de la migración, cuando habla también sobre la historia de México y todo esto, ellos siguen al pie de la letra este mismo mensaje, esta misma doctrina. Entonces, eh, ahí en los hechos pues quedan exhibidos. ¿no? Lo que no teníamos antes, o lo que muchos mexicanos no conocíamos antes, o sí conocíamos en general, vamos a decirlo, es que antes no teníamos ese punto de referencia. Antes nos decían, bueno, existe el yunque, son, hay la ultraderecha y son católicos y todo esto, ¿no? Lo de la religión y demás. Pero ahora ya tienes ese punto de referencia. Ahora ya puedes meterte a internet uh, y ves todo lo que dice Santiago Abascal y dices, oye, sí es cierto, esto que dice Santiago Abascal es lo mismo que dice Calderón, es lo mismo que dice Margarita, es lo mismo que dice Marco Cortés, es lo mismo que dice Gabriel Cuadri. Están haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ya esta hipocresía o este, este velo que es el que utilizan ellos para disfrazarse de moderados se les cae, se les desaparece. Ya entonces ya los mexicanos aquí tienen claro realmente o con esta referencia tienen claro qué es lo que pasa al interior del pan, qué es lo que los mueve... Y, pues, digo, para muchos, como los seguidores de Vox, no está mal. Muchos seguidores de Vox, pues, apoyan estas ideas, apoyan esta ultraderecha porque, a su vez, son también ultraderechistas. Y, bueno, en el caso del PAN, seguramente tendrán algunos mexicanos que también apoyen estas ideas. Pero hay muchos que lo siguen, que piensan que son moderados, que piensan que tienen ideas distintas a esta ultraderecha. Y ya vemos que no, que van en la misma dirección. Entonces esto es lo que facilita entender mejor que lo que sepan, que ya lo podemos ver en este otro partido que ya existe, que ya funciona en España que trae las mismas ideas trae la misma línea que es la que quieren aplicar aquí en México
0: Yo sí, me acuerdo, Mauricio este cuando... es que sí, hay muchos que se autoengañan ¿no? o sea, hay muchas personas que creen que son de izquierda que liberales significa ser de izquierda ¿No? Este, y que en realidad son conservadores, entonces dices, ¿qué? ¿Viví en el error? Sí, fiel, así es, o sea, y es muy bueno ese tema del Chumel Torres, ¿te acuerdas? Cuando ah, sí, sí, claro. lo entrevistó un personaje que pues, es que bastante inteligente, se llama Diego Rusarín Este lo entrevista y, y él se dice que es muy de izquierda y le dice el otro, no, güey, eres de derecha, ¿te acuerdas? Fue muy épico, fue un gran momento del internet. A ver, Esto por es... definición sí. y todo era el título del programa, por definición yo sería izquierda. Tú serías de izquierda. Mega de izquierda, sí. porque el tema es liberal, sí. es pro eh, derechos reproductivos, pro LGBT, pro sí. legalización. Ah, el tema que es que el, esta izquierda el, no es izquierda,
2: li, liberal es centro derecha.
0: O sea, a lo que me refiero es como la, la, la posibilidad de, de, de tener.
2: ¿Qué es más importante para ti, el los, individuo o el colectivo?
0: El individuo.
2: Tú eres de derecho. Sí. O sea, si. si
0: esa es la definición o sea si eres individualista eh, y te gusta y defiende la propiedad privada, pues eres de derecha si defiendes la propiedad colectiva ¿no? o sea que al grupo le vaya mejor que a los individuos, pues eres de izquierda digo, es una definición tal vez muy sencillona, pero creo que muy actualizada, porque muchos creen, como Schumber, ¿no? es que yo tengo amigos eh, LGBT gays yo estoy a favor de la borde. entonces soy izquierda no, 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 espera un tantito, hay que definir una cosa con otras, entonces, como las feministas, ¿no? las feministas están a favor de eso, pero son de ultraderecha, como lo estamos viendo, ¿no? hasta fascistas llegan a ese extremo y no podemos decir que son de izquierda pero esta definición es muy buena si defiendes el individualismo eres de derecha, si defiendes el colectivismo, ¿no? el grupo eres de izquierda, obrador defiende a los grupos más marginados pero lo dice una y otra vez, ¿no? Este, y entonces por eso es de izquierda. Pero entonces al final, esto muchos también piensan, Mauricio, que son de izquierda, ¿no? Porque creen que liberal es ser de izquierda, pero no. O individualista ser de izquierda, pero no, no, no. Ese es un, eso es un pensamiento conservador, de derecha. Muy claro, por ejemplo, en Estados Unidos se nota muy claramente el republicanismo, que llega el extremo el individualismo de que pues hasta quieren tener sus armas para defenderse ellos mismos no pero es finalmente ese pensamiento
1: eso es a lo que iba yo con la crisis de identidad no en el pan por ejemplo ahí lo que está tratando de hacer Chume Torres es agarrar la derecha y tratarla de ajustar ...a lo que sabe también de alguna manera se demanda en el país, ¿no? Porque, bueno, él tiene... pues recoge los comentarios en las redes sociales... ...y pues por eso él trata de ajustar, ¿no? Este apoyo que él le da a una derecha que es opositora al presidente... ...y tratando de quedarse con algunas de las banderas. Porque esto es... esta es la gran estrategia, esta es la gran mentira... ...que es la que se develó, la que se descubrió. Incluso el propio Chumel ahora con todo esto pues ya debe de tener más claro, espero que así sea, que lo que está haciendo no es apoyar una derecha moderada como él es la que más o menos, porque yo creo que Chume ni siquiera sabe qué es lo que es. Pero, pero lo que sí sabe es a quién está apoyando y a quién no y ahora con todo esto se está dando cuenta o debería darse cuenta de que está apoyando a esta ultraderecha que es más radical que tiene estas ideas y las tiene muy firmes y que si inventa un discurso es solo por la coyuntura política pero que realmente están buscando llegar al poder para imponer esta ideología rígida y sobre todo pues mantener este discurso que es bastante extremo, ¿no?, hacia la derecha, y que es el que maneja Vox, que es el que está, pues, impulsando todo este proyecto y esta estrategia aquí en México a través de estos empresarios. Por ejemplo, también hay trascendidos de que Abascal se reunió Nacho con varios empresarios, estos mismos empresarios que financian la Alianza Va por México, y que de alguna manera también acordó con ellos, porque esto, yo creo que este es el siguiente paso, eh, lo que va a buscar Vox es abrir un espacio aquí para la ultraderecha. Todos estos que ya se hartaron de esconderse en el pan van a tener la opción de irse a Vox, ¿no? Y lo van a hacer porque también muchos quieren salir del closet, quieren llevar estas propuestas, quieren llevar estas ideas, ya no quieren andar ahí escondiéndose. Hay otros que van a seguir con la hipocresía, con esta gran falsedad. Entonces, sí, hay una posibilidad de que se instale una franquicia aquí en México. Pues eso es lo que también le interesa. A este líder pues que obviamente va a ampliar todavía su presencia y su influencia aquí en Latinoamérica Y también en la misma idea y el concepto que ellos manejan de que convertirnos en colonia no Dicen pues ya tenemos el partido de México, vamos a llevarlo a las colonias ahí americanas Y obviamente pues la idea es poner una franquicia aquí en nuestro país Entonces eh, Chumel es lo que tiene que, que ver, o sea a lo que está apoyando, en lo que se está metiendo Pues para que cuando menos sepa hasta dónde llega el agujero
0: bueno, antes de seguir, le recordamos que se suscriban, denle like, este y bueno, vámonos con otro tema, Mauricio, hablando de finalmente en este pleito eterno entre liberales y conservadores, entre izquierda y derecha. Es algo que no es nuevo, por cierto. En México ha existido desde hace 300 años, desde hace un poco más, pero bueno, lo más reciente. Hoy también se dio una batalla que ya ganó, o de nuevo la izquierda, porque le preguntaron por fin, otra vez regresó el tema a, a la mañanera, Brenda Lozano. ¿Te acuerdas? La dichosa sí, sí, agregada sí, sí, cultural krausiana sí. de derecha Feminista, porque yo también bien de derecha Que sin embargo había sido nombrada Por bueno, por un personaje Que renunció, pero avalado por Marcelo Ebrard Y que generó mucha polémica Y que después Obrador dijo que le iba a cambiar Pero después esta señora, la Brenda Lozano Muchacha, se aferró al hueso Bueno, hoy regresó la mañanera Y le dijo Obrador, sí Sí se va Ya tienen perfiles y que este mes ¿No? finalmente como Javier Lozano bueno, no tan poco como Javier Lozano pero nada más un mes o menos de un mes tuvo el cargo vamos a escuchar a Hans Arasal
1: el partido ultraderechista en nuestro país, que también aquí ya usted lo ha mencionado y bueno, pues esto enmarca una importancia y una relevancia y por eso mi pregunta ¿se aceptó esta propuesta
0: de parte del canciller? ¿y si es así, cuándo se sabría el nombre de la mujer indígena Poeta, usted había sugerido eso que pudiéramos conocer, sí, este, yo creo que en unos días más, pero sí está
1: aceptada, incluso ya se hicieron propuestas, este, se están analizando de quienes este, eh, podrían ocupar ese cargo, ¿no? Considera que en este mes, por ejemplo, podríamos sí, saberlo. Este mes, este mes. Se tiene que resolver
2: eh, la
1: dirección de cultura de la secretaría y la representante de cultura de México en España, las dos cosas.
0: Entonces, bueno, son dos cargos. Aquí parecía uno, pero ahora vemos que son dos, ¿no? La dirección de cultura, ojo con el dato, eh. Sí,
1: acuérdate que este cuate fue el que escribió la carta, acusando que había una gran campaña, ¿no? Y... Y este cuate también se fue, sí, sí, cómo no Entonces, y
0: ahora la agregaduría. Y bueno, tiene más relevancia Ahora que Vox está llegando a México, ¿no? Entonces, y ahora Sí tiene más relevancia, pues expulsar A todos los derechistas De, este, de la De la embajada de España Pues a ver, espérame, ¿cómo? No sea sé que Vox se vaya a colar ahí a la embajada también De España en México, digo, de México en España Este, y bueno, ya llega Esto la verdad es que, y les soy honestos, yo sé que aquí hay gente, ustedes, que algunos les apoyan a Marcelo Ebrard. En este caso, Marcelo Ebrard, la verdad es que se vio muy mal. Desde el inicio, a la mitad, y ahorita que está haciendo el final, Marcelo Ebrard no me gustó. Se vio muy mal, muy lento, ¿no? Se vio muy fifi, incluso. que, O sea, caray, no pudo realmente resolver este Crisis, tuvo que salir el presidente, hasta tres veces le preguntaron y bueno, este, no, 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 muy mal, honestamente, se le aboyó la corona a Marcelo Ebrard. No, es fatal no, es que ya le vamos a descarrilar y ya se le no, 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 tampoco hay que exagerar pero sí debe reconocerse que fue un asunto mal manejado y es raro porque Marcelo no, pues ha manejado muy buenos asuntos las crisis pero esta que le tocó a él mismo la manejó muy mal. La vez es que sí debe reconocerse esto. Y bueno, pues esta muchacha, vaya que le hizo mucho daño a Marcelo Ebrard. Así como el tumbaburro Rosal al Julen Rementería, esta Brenda Lozano
1: también le hizo mucho daño a Marcelo Ebrard. Pero le hizo daño porque él quiso, Nacho. Eh, yo no entiendo, no estamos hablando, mira, no estamos hablando ni de un cónsul, ni de un embajador, ni de un director, ni de un subsecretario. Estamos hablando de una agregada cultural en una embajada, ¿no? Estamos hablando de un cargo, pues, bastante menor, vamos a decirlo así, en la gran pirámide del poder de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo creo que desde el primer momento en el que esto llega a Palacio Nacional, ya Marcelo Ebrard tuvo que haber despedido fulminantemente... A Brenda Lozano debió haber ya cortado ahí, simple y sencillamente terminado con todo esto, sin embargo, por alguna extraña razón, se da una sucesión de hechos donde renuncia el director, justamente, cultural, que es el que designa a Brenda Lozano, escribe una carta con todo tipo de adjetivos, de persecución política y mediática, y de que se inventaron muchas cosas que no son ciertas y demás... Y mientras se mantiene ahí, pues, la duda sobre Brenda Lozano, porque, pues, ella se mantiene en silencio, la Secretaría de Relaciones se mantiene en silencio, no se sabe si realmente se fue o no se fue, y, eh, y muchos preguntándose, bueno, pues, si no han anunciado nada es porque Brenda Lozano seguramente sigue cobrando algo y sigue estando, no sé si ya se había ido a España o ya no se fue, pero, pues, eh, finalmente lo que pasó con Brenda Lozano es que no pasó nada. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Si ya esto llega a la presidencia, Marcelo Ebrard decide todavía mantener viva, vigente a Brenda Lozano en la Secretaría de Relaciones Exteriores. O sea, ¿qué le debe a Brenda Lozano? O sea, esa es a mí la duda. ¿Qué, qué compromiso tiene con ella para aguantar el embate que ya llega desde la presidencia hablando de que, bueno, Brenda Lozano no puede estar ahí, tomando en cuenta que el presidente ya habló sobre? Que la mujer indígena o una mujer indígena tiene que ocupar ese espacio. O sea, ya lo dijo el presidente hace, ¿qué? Como un mes, ¿no? Y todavía no se mueve nada en la Secretaría de Relaciones
2: Exteriores.
1: Y no importa que todavía no se designe a quien va a ocupar este espacio, a esta mujer indígena, pero sí ya de una vez ya hubieras corrido despedido inmediatamente a Brenda Lozano decir, el espacio está ahí, señor, nada más es cuestión de que me apruebe el nombramiento, incluso el propio Marcelo Ebrard debió haber propuesto ya dos o tres nombramientos, que esperando que el presidente los aceptara y si no los acepta, pues entonces que el presidente proponga algo, ya cuando menos Marcelo va a decir, yo ya hice mi parte yo ya hice lo que tenía que hacer, pero no pasó nada de eso, entonces se convirtió en un problema porque Marcelo lo permitió que se convirtiera en un problema. Entonces, aquí la duda que me queda, pues sí, no, yo no sé si tenga algún compromiso especial con Brenda Lozano, eh, porque bueno, si, si así defiende a una agregada cultural, híjole, ese siento un precedente también muy, muy duro para el propio Marcelo que tiene que cuidar este tipo de mensajes.
0: Y ojo, eh, lo cierto es que a pesar de que seguramente el propio orador puso un hielo a las aspiraciones presidenciales, pues esto impacta. Yo no sé tú, Mauricio, pero yo no sé ustedes también, pero en los últimos meses, cuando menos un último mes, me he dado cuenta que, por ejemplo, Sheinbaum ha empezado a ser la favorita de Palacio Nacional. Les pusimos, por ejemplo, en primera firma en el informe presidencial, estaba en primera fila, la única gobernadora invitada fue Claudia Sheinbaum. ¿No? Ebrard estaba mucho más atrás. Shembaun estaba, acuérdate, enfrente. Ahí enfrente el propio López Obrador. Ya hemos visto cómo también ha sacado obras importantes. Eh, ya se ha reunido con algunos. Yo me, me doy cuenta que ya tiene, por ejemplo, youtubers del Reportero de la Mañanera. Ya cubriendo sus eventos. O sea, ya vemos que se empieza a mover más. más. Claudio se la llevó a Chiapas la semana pasada. López Obrador. Y en cambio a Ebrard, como que le pusieron más hielo. Y además le mandan a Dan Augusto, porque Ebrar también veía cosas de política interna. Y bueno, ya Dan Augusto, pues, pues ya va a empezar a ver, ¿no? De una otra manera, ya Dan Augusto le quita un poco de poder a Ebrar también en cuanto a influencia política en el gabinete principal y ampliado. Entonces, y bueno, en gran medida podría o no coincidir con lo Brenda Lozano, no sé, pero sí tal vez el problema de, de, de Ebrar es que, es que apesta a FIFI. Tiene un tufo y no se lo ha quitado, no se ha lavado. Todavía no pasa por... Vamos a llamarle el cariz del... De la chairés, ¿no? Todavía va con Adela Micha... Y con Ciro Gómez Leiva. Y a, va a ser que va a aparecer con Loretito, Mauricio. En un, en un día de estos. Entonces, son esas cosas que como que dices... Caray. O sea... Si se trata de que la 4T continúe... Y uno se pregunta... ¿Y será que Brad sea el idóneo? Para continuar la 4T. ¿O será que al final... vaya a acabar como... Vicente Fox, que propuso una alternancia y acabó siendo más de lo mismo.
1: Pues Marcelo tiene que ser muy claro en sus mensajes, ¿no? Esto de Brenda Lozano, pues sí, causó, pues te digo, es un problema porque él lo convirtió en un problema, no envió un mensaje contundente, el que también se necesitaba enviar a los seguidores del presidente, porque eh, en esta competencia interna, pues los seguidores del presidente López Obrador, algunos se están yendo con Claudia, otros se están yendo con Ebrard, otros menos, muchos menos, pero pues yo supongo que también se están yendo con Monreal, y con los que vayan apareciendo también. Están cada quien en su derecho también de apoyar al, al gallo que crean que es el mejor para suceder al presidente López Obrador. Y entonces ahí se da esta competencia interna que va a ser la más importante, la además del 2024 la elección más importante va a ser la del candidato presidencial de Morena. Y el reto más importante es alcanzar la unidad una vez que se tome esta decisión, una vez que se defina. ¿Quién va a suceder al presidente López Obrador? Para que todos puedan, cuando menos de la mejor manera posible, ir caminando en esta misma dirección, como actualmente sucede bajo el liderazgo del, del actual presidente. Entonces, eh, Marcelo tiene que cuidar mucho estos mensajes, porque pues muchos esperan esto, que se cumpla... Eh, el propósito de que la cuarta transformación siga siga adelante, y cuando te hablan de una craucista, cuando te hablan de titubeos, cuando te hablan de esto pues sí, se genera una serie de especulaciones que insisto, yo creo que son demasiadas, pero que pudieron haber sido detenidas en el primer momento, ahí Marcelo, yo creo que cometió un error, no es imperdonable pero, eh, pues bueno, sí, hay muchos mensajes políticos que se han dado a favor de Sheinbaum, ¿no? Sobre todo lo del informe fue lo más significativo, en donde ella estuvo ahí en primera fila, ¿no? Y eh, yo me acuerdo aquí esta la serie de House of Cards, donde sale el personaje también de... de ¿Cómo se me fue? Se me fue el nombre, ¿cómo se llamaba el personaje? Que entre de las primeras cosas que aparece en la serie, y que es y tiene mucha razón, es que la, la política es un juego de bienes raíces, ¿sí? Es un juego de bienes raíces en donde la ubicación lo es todo. Y entonces ya cuando se extiende la toma y aparece el personaje, está junto al presidente que está tomando posesión en aquel momento, en la serie. Entonces es lo mismo también en la política aquí en México y en otras partes del mundo, la ubicación es clave, es un mensaje político también. Insisto, todavía no hay nada sobre piedra, todavía no se puede confirmar, ya hay una decisión presidencial a favor de Claudio Schenbaum. pero bueno, hay que también tomar en cuenta estos mensajes, porque créanme que a Marcelo Ebrard le hubiera encantado estar ahí, en primera fila, en el tercer informe del presidente López Obrador. Pero bueno, vamos a ver también cómo avanza todo esto, pero pues sí, son temas que tienen que cuidar los aspirantes, Schenbaum también tiene sus propios demonios que son los que tiene que atender en la Ciudad de México, y Marcelo, pues bueno, siguiendo con su papel ahí en esta relación con Estados Unidos.